0: 零三五迈向真正的选举。利加乔夫虽在党的大会上赢得了对叶利钦的胜利，但他的威信却每况愈下。他对政治改革的反对，使得戈尔巴乔夫解除了他事实上作为党的二号人物的职务。戈尔巴乔夫通过分化对手，通过在自己的某些建议上做些让步，通过利用党向来支持领导人做出的决定的传统。赢得了苏共大会对政治改革的正式支持，一些代表虽表示反对，但戈尔巴乔夫控制了大会最后的选票。这次大会之后，戈尔巴乔夫继续扩大优势。九月份，在急迫投入苏联历史上第一次真正选举的准备活动之前，他在党的上层结构里策划了一场大改组，并重新分配了各自的职责。党的书记处不再作为一个机构定期开会，利加乔夫的会议主席一职也自此结束，给他安排了一个含糊的差事，去监管农业生产。切伯里科夫的克格勃主席一职也被撤销，安排他去负责党的一个委员会，监督警察和犯罪审理制度。这些新委任的工作听起来都很重要，而且拒绝有能力胜任的职位，有违党的传统伦理道德。这次改组有两个目的：其一，党的高级官员再也不能轻易直接干预政府的工作；其二，进一步清除了阻止改革者的组织基础。新成立的党的各级委员会，除了颁布一些冠冕堂皇的命令之外，不再行使实权。他们的工作几乎无人注意，政治上其主席一职已被架空。戈尔巴乔夫由于没能向党的领导层引进足够数量的改革者，只好决定削弱党的领导。当然，他不可能公开挑明这一点。赫鲁晓夫就是前车之鉴。他不得不装作他所做的一切都是为了使党的工作更加富有效率，使党能真正起到决定政策的作用，从而把一些琐碎烦人的日常管理事务交给政府部门中不重要的角色去处理。我与官僚机构打交道已非一日。深知决定政策的机构若无权干涉执行政策的机构，那它只是个绣花枕头。我不知道是否有人真正讨论过这个问题。1988年整个秋冬，苏联人都在为有史以来真正的选举做准备工作。各委员会都基于苏共大会的决议精神，草拟了选举细则。并于12月上旬由只起橡皮图章作用的原来的最高苏维埃以法律形式予以通过。这些细则旨在对政府结构进行根本性的改变。国家最权威的实体一直是最高苏维埃，正如名称中所示，理论上也应是最高的。其主席团主席是名义上的国家主席。然而，在实际运作中，最高苏维埃与其说是个真正的组织机构。还不如说是个舞台，他的成员都身兼他职，常常是要职。他们每年定期开两次为期三两天的会议，例行公事般的通过事先草拟的一些建议。这些成员都是从共产党机构事先准备好的单一候选人名单中选举出来的，因此，最高苏维埃所行使的职能纯粹是走形式。真正的决策者是把书记处当作他的差役的党的政治局，他只简单的把立法权移交给最高苏维埃，以便他通过已经做出的决策。因为最高苏维埃的代表大多是共产党员，他们必须服从党纪党规。在这种情况下，最高苏维埃不可能独立行使其职能。这些细则为一个全新机构——苏联人民代表大会的建立创造了条件。该机构将由 2,250 位成员组成， 1 3的成员按地理区域选出，这与美国的议会选区相似。令13选自各联邦共和国内的民族地区以及其他形式上自治的实体，最后的750人则选自公共组织。细则中最重要的是采取多名候选人互相竞选，以及以无记名投票的方式来进行选举。这个人民代表大会按常规一年不定期召开两次会议，为期数天。他还要从其成员中选拔出各由271名代表组成的小规模两院制最高苏维埃。这些代表作为专职议员，不担任他职，但要轮换。轮换的比例是一比五，这样每年都有新面孔进入两院。最高苏维埃的代表人数与美国参众两院的总人数非常接近。这也许不是巧合。拥有苏联最高苏维埃主席这个新头衔的国家元首由人民代表大会选举产生，接着由他来任命一位总理，不过他的任命得由代表大会通过，然后由这位总理来提名部长候选人，他们的任命由最高苏维埃来通过。从理论上来讲。这种任命方式与美国内阁官员及其他高级职务的任命需由参议院确认很相似，区别仅在于苏联官员的任命要由全体苏维埃，而并非仅由其上院来确认。我们在使馆一边怀着极大的兴趣跟踪大选的准备情况，一边向华盛顿发回众多有关事态发展的报道。所有这些报道令苏联问题专家感到耳目一新。我们似乎要第一回目睹一次任何人都将无法预测其结果的苏联大选。1988年年底，在我评估这些新结构、新规章的意义时，脑海中产生了如下几点想法：首先，这是一个非常繁杂的，甚至原则上都算不上完全民主的体制。13的代表从共产党控制的公共组织中挑选，即使所有其他的选举是公正进行的。而且对这种公正，任何讲究现实的人现在还很难预料，也会出现导致人代会中共产党代表占主导地位的结果。而且，这一规定违反了一人一票的选举规则，因为依照此项规定，任何一位市民都可在他或他所归属的所有组织里进行重复投票。大选后，我的一位朋友就对我说，他努力投了六次票，而且都是合法的。他以市民身份投了一次票，之前他先后在艺术家协会、艺术学院、老战士协会、友谊协会以及和平委员会投了五次票。其次，立法机构的间接选举给人为的操纵提供了额外的可能性。苏联宪法臭名昭著的第六条规定：共产党是苏联社会的指导力量，是苏联政治制度的核心。这规定当时还是白纸黑字，行之有效。它使得党的领导人可以根据他们的喜好来操纵立法人员的选举。尽管如此，如果了解一下新规则，哪怕是其中一部分，就会知道苏联公众将可能有史以来第一次行使选举权。即便大多数候选人是共产党员，但他们也不得不参加竞选。如果投票是不记名的。且选票的计算是公正的，那么那些不受欢迎的候选人就有可能落选。意欲反对当时体制的选民们被赋予了一个强有力的工具。规则要求每一位获胜的候选人获得的选票需过半数，不以票数多少为准。选民可以对所有候选人投否决票。这样，即使党控制了提名过程，但如果他所提名的候选人不受欢迎，人们也可以把它否决。苏联选民将拥有一项众多美国人梦寐以求的权利，那就是有权不选名单上任何候选人，然后还把选票碾成小棍。当然，这次选举能否带来真正的变化，取决于两个当时还没有答案的问题：其一，这次选举是否是真刀真枪的进行；或者说，这次选举是否还像以前那样操纵在共产党官僚手中？其二，这次选举选出的机构能否不受党的官僚们的干预？我确信戈尔巴乔夫一定会努力带来某些真正意义上的变化，但很明显，阻碍他改革的最大障碍来自根深蒂固的党的官僚机构。他若一如既往地坚持改革，并维持最低的工作安全系数，就需要创建一些替代性机构。新人代会的设计似乎就有这样的考虑。迫使顽固的党的官员们接受无记名投票，以此给他们带来压力。鉴于戈尔巴乔夫当时在民众中所享有的知名度，不管这种投票选举采取什么样的民主方式，他都会赢得新一届最高苏维埃主席之职。这样，他就不会轻易像赫鲁晓夫那样被党内一小撮敌对集团所推翻。尽管改革者以及大部分市民对叶利钦被党代会除名报以同情，但许多知识分子都认为他是个政治阴谋家，不可信赖。同时，针对苏共大会上出现的投票表决反叶利钦一事，他们更多是指责利加乔夫，而不是戈尔巴乔夫。事实上，叶利钦已开始在民众中失去光彩，因为戈尔巴乔夫现在掌握着改革运动的主动权。1988年年底的民意测验表明，有 55% 的人认为戈尔巴乔夫获年度人物奖当之无愧，而认为叶利钦有资格的只有 4% 看起来，戈尔巴乔夫最终站在了激进改革的前列。他已把如利加乔夫和切伯里科夫这样的保守派搁置一边，尽管不是完全这样，开始实行他的民主化进程计划。虽然经济失调。商品短缺的现象有增无减，但人们谴责的是雷日科夫政府和党僚们，而不是怪罪戈尔亿乔夫。在帝国的边远地区，这时不满情绪已开始抬头，有些还带有民族主义色彩。尽管这是令人头痛的事情，但在1988年年底，这种情况对当时的戈尔巴乔夫来说还是可以控制的。对外政策在任何情况下都是戈尔巴乔夫的重头戏。他在外交上的努力已开始结出累累果实，这一年他在外交上的那些成就在国内也是家喻户晓的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。